0: 上集我们说到，在不久前发生的一件事，彻底点燃了王雪平的怒火。原来，在一年前，王立文利用职权，将他的好友邓焕林的劳保挂在了福利公司的名下，而这位邓焕林并非公司的员工。没想到啊，半年之后，他就做了一场子宫切除手术，在一九九九年七月二十一日。获得了1 3万八千六百元新台币的劳工保险赔偿，可是作为公司会计的王雪萍认为，邓焕林不是公司的员工，他没有理由领取这份赔偿金，于是就把这笔钱用在了公司的事务上，并且清楚地标注了每一笔的去处。而邓焕林出院以后呢，得知自己有赔偿金，便去找王雪萍讨要。两个人为此在福利公司发生了激烈的争吵，而王立文得知事情原委后，不仅没有站在好妹妹这边，甚至要求王雪萍自己掏腰包把钱先垫付给邓焕林。这件事情啊，让王雪萍无法忍受。他认为，本来就是王立文给外人挂个空位，这已经是滥用职权了，现在居然还胳膊肘往外拐，当众的让他难堪。更何况，这笔钱也没有贪污，都充了公啊。越想越气的王雪萍，虽然勉强的答应，但是已经起了杀心。中秋节的前夕，也就是9月24日，他找到了刘忠兴，要求他帮忙杀掉王立文。他答应，在事成之后，转让一半的公司股权以及王立文名下的公寓卖房款100万新台币作为酬劳。面对如此巨大的诱惑，本就过得不顺心的刘忠兴思索片刻以后，便接下了这桩买卖。几天以后，制定好详细计划的王雪萍就告诉王立文，自己的老同学刘忠兴想要买房，并且谎称对方是全额付款。起初啊，王立文还有点犹豫，但是架不住王雪萍的忽悠。思索再三之后呢，便决定和王雪萍一起前往桃园与刘忠新面谈。之后的过程呢，则和警方调查的结果一致。两个人在10月6日晚上8点约定好见面的地点后，就驾驶着王雪萍车牌号为 DR 7 5 5 3的小车往桃园驶去。原计划中，王雪萍是让刘忠新先将王立文控制。逼迫他签署各种证书以后再杀害，但是在抵达刘忠兴的喷漆行以后，王立文起了疑心。这个所谓的喷漆行实在是太简陋了。刘忠心平常也蜗居在店里，看上去他完全就不像是一个买得起八百万豪宅的人。刘忠心称啊，王立文当时讥讽道：“真没用，活了那么大。”还在弄烤漆房，你能拿得出八百万吗？听到这话的刘忠信啊，气得那叫一个火冒三丈。他更担心王立文发现了猫腻之后会转身离开，于是呀、啊，也不答话，随手就操起了身边的一把铁锤，朝着他的头部重击两次。完全没有反应过来的王立文就这么应声倒了下去。当时。王立文并未就此断气，而是挣扎着向一旁的好妹妹求救。可是原本还在陪着笑脸的王雪萍，却突然的收起了笑容，并冷冷的朝着刘忠心做了一个割喉的手势。得到指令的刘忠心连忙抓着铁锤的两端，将中间的木柄狠狠地压在了王立文的喉咙上，直到他不再挣扎。杀完人以后呢，如何处理尸体，这就成了两个人的主要难题。黄雪萍的原计划呀，是在喷漆行挖一个坑，把尸体埋进去就可以。但是动手以后，却发现要在地上挖足够埋人的坑，可没那么简单。而且工具也没有准备好。如果动静实在太大的话，会很容易就引起了房东杜天之的注意。就在两个人愁眉苦脸之际，王雪萍一眼就瞟见了喷漆行角落里放着的半桶强酸液，当即就决定用强酸溶尸了。这么一来，即便是警方追究，也会苦于找不到尸体而无法立案调查。于是，两个人手忙脚乱地把王立文的尸体以 V 字形，头脚朝下，臀部朝上，塞入到了一个蓝色的塑料桶内。接着，刘忠兴利用工作之便，连夜去附近的化工店买来了更多没有稀释的强酸，用来毁尸灭迹。两个人把王立文臀部以外的位置完全的浸泡在硫酸液中，盖上了盖子，套上帆布，清理了血迹和王立文的随身物品，最后呀，又把塑料桶拉至了附近的沟镇旁放置。在处理的过程中。刘忠信的手肘还不慎被强酸烧伤。做完了以上工作呢，仅仅用了半个多小时。两个人眼看时间还不算太晚，便连夜的驾驶着王雪萍的汽车返回了福利公司。晚上十点三十分，他们到达了福利公司，取得了王立文停放在公司的小客车，随后便分别驾车来到了新店中山路段，将王立文的小客车弃置。以制造王立文失踪地是新北的假象来迷惑警方，弃置小客车以后呢，两个人继续开着王雪萍的汽车，沿环河快速道路返回了台北。沿途，他们把王立文皮包内的物品都丢弃，仅保留了身份证和手机，供转移公司的股权转账之用。途经承德桥时，他们又将作案的铁锤以及王立文的车钥匙都丢入了桥下。晚上1 1点二十分，两个人第二次回到了福利公司。王雪平将王立文私人账户的密码告诉了刘忠新，并让他用王立文的手机拨打台北银行电话，语音转账50万，算是买凶预付款。凌晨零点刚过，刘忠新就打车回到了大丰喷漆行，因没有带钥匙，便找房东杜天之打开了房门。他在无意中发现。地上还遗留了一只王立文的破碎玉戒，又出门将玉戒丢到了置放荣尸桶的沟镇下。十月九日，刘忠新全副武装地来到了新店市中正路商业银行，取走了十万。之后，因为害怕引人注意，就将银行卡以及密码交给了哥哥刘忠奎代为取钱。而刘忠奎确实是不知道王立文遇害一事。10月11日，刘忠新将王立文的手机卖给了桃源市某中建通信公司。不过，王雪平交代过他，要制造王立文还活着的假象，需要不定期的拨打其男友陈满雄的电话。因此，刘忠新取下了 SIM 卡。10月14日，刘忠新驾车到了中立北区房屋中介所。把业务员汤成玉载到了福利公司，办理房屋出售的相关手续。10月15日，刘忠新和王雪萍没有见过面，但是两人依旧有通话。王雪萍还以味增汤煮好了没有作为暗号，询问王立文尸体的处理情况。10月16日，台北地区下了一场大雨，水位大涨。刘忠新的供词呢是10月9日，但是根据天气水文记录，那天并没有下雨，并且只有三天的溶蚀时间，尸体不可能完全的融化，所以判决书中将日期定为了16日。眼看着时机已经成熟，刘忠心便独自前往了塑料桶的弃置地，拧开桶盖，将化成湿水的王立文的遗骸倒入了沟镇。之后，又把这个空塑料桶用铁丝绑上了砖块，沉入了渠底。10月17日，王雪萍将王立文办公室的一些贵重物品搬走，准备一并卖了，用以支付刘忠信的买凶费。而同一天，自认为已经处理妥当的他，假惺惺地前往警局报了案。一个月以后，王雪萍。突然让刘忠兴去大陆躲几天，因为他知道警方已经调阅了取款监控录像，担心专案组顺藤摸瓜找到刘忠兴。在逃亡期间，他还交给翁少蕊 2.5 万的新台币，让对方把钱打给刘忠兴，以免警方查询他的转账记录以后发现端倪。至此，听完了刘忠兴的供词以后，探员们都在感叹。王雪萍的冷酷和无情。目前，刘忠新已经交代了整个的作案过程。那么，接下来对于王雪萍的审讯，是否又会顺利呢？别走开，接着往下听。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论，我是阿百，我们下期见。